0: Dr. Jones findet ihn.
1: Schnallen Sie sich an. Es könnten Turbulenzen auftreten. Ja, genau. Heute ganz großes Kino. Denn bei mir ist einer der wenigen deutschen Schauspieler, die es in Hollywood geschafft haben. Und sagen wir so: er hat wirklich was zu erzählen. Hier ist Moreno Plus 1. Mein Name ist Juan Moreno und das ist mein Versuch keinen podcast zu machen. Ich freue mich sehr, denn heute ist bei mir der sehr bekannte deutsche Schauspieler Thomas Kretschmann. Wenn man in Hollywood nach dem berühmtesten deutschen Schauspieler fragt und wenn man zudem das Glück hat, dass das amerikanische Gegenüber den Unterschied zwischen Österreich und Deutschland kennt, dann wird dieses Gegenüber vielleicht nicht Arnold Schwarzenegger sagen, sondern womöglich Thomas Kretschmann. Denn die Filmliste dieses Mannes ist wirklich beeindruckend. Da wären unter anderem Filme wie Stalingrad, U571, Der Pianist, Resident Evil, Operation Valkyrie, King Kong, Dschungelkind, Mogadischu, Der Seewolf, Avengers, Ballon und nicht zuletzt der Grund, warum er mir heute ein Interview gibt, nämlich Indiana Jones und das Rad des Schicksals. Der Film läuft diese Woche in den Kinos an. Thomas Kretschmann ist in Dessau geboren, war in seiner Jugend Leistungsschwimmer und hat die DDR, nachdem er die Aufnahmeprüfung zur berühmten Ernst-Busch-Schauspielschule in Ostberlin geschafft hatte, verlassen. Richtig berühmt in Deutschland wurde er spätestens mit Josef Filsmeiers Antikriegsmeisterwerk Stalingrad. International kam der absolute Durchbruch vermutlich mit seiner Rolle in Roman Polanskis Der Pianist. Gerade ist Kretschmann, der die meiste Zeit in L.A. lebt, in Berlin und promotet hier zusammen mit Harrison Ford den neuesten Indiana Jones Film. Der erste Teil von Indiana Jones war 1981. Mhm. Ich nehme an, du warst damals. In der warst,
0: DDR, da war ich in, Des, in Dessau. War, wollte ich gerade sagen, warst
1: du in Dessau oder warst ja, du in Dessau, Berlin? Dessau. Dachte, du warst noch in Dessau. Mhm.
0: Mit anderen Worten, lief nicht im örtlichen Kino. <lacht> lief nicht, nein. Habe ich auch, ich weiß auch nicht, wann ich das gesehen habe, das erste Mal. Den ersten, den ich gesehen habe, ähm, war Blade Runner, auch mit Harrison auch Ford. Harrison. Das ist der erste Film, den ich im Kino gesehen habe und ist auch einer meiner Lieblingsfilme bis heute. Und das habe ich ihm auch gesagt. <lacht> the first one, right? Und <lacht> ich gesagt, yes, Harrison, the first <lacht> Das war ihm
1: schon wichtig, als ich den zweiten ja, Teil ja,
0: ja, ja. Und nee, als ich, äh, nachdem ich geflüchtet bin, ich habe zwei Sachen, erinnere ich mich, die, mein erstes Kinoerlebnis, und das war Blade Runner, und mein erstes Musikerlebnis, das war Peter Gabriel. Ich habe ja in Dessau, ich habe ja mit Platten gedealt. Wir haben ja, wir sind immer nach nach Budapest gefahren und nach Polen und haben da auf dem Flohmarkt Platten gekauft und die dann wieder verscherbelt und und ich bin aufgewachsen mit Pink Floyd und den Genesis mit Peter Gabriel und und, und dann kam ich an und da spielte der auch gleich so.
1: Und dann hast du gedacht, okay, das ist... Äh, ja,
0: hier, hier bin ich richtig. Das ist genau mein <lacht> Ort Im Kino nur <lacht> ja, geile Filme. Ja, ja. <lacht> und, äh,
1: und bei Indiana Jones hast du zum ersten Mal, hast du da überhaupt irgendwann mal einen Film dir angeschaut? Danach? Also ich habe
0: alle, alle natürlich irgendwann mal im Fernsehen gesehen. Und äh, als das dann losging, habe ich mir alle hintereinander angeguckt. Weil ich habe mich ja auch gefreut. Das ist ja... Äh, Indiana Jones ist ja ist eigentlich das bekannteste Franchise- das es gibt, oder? Man kann sagen, nee, das ist ja, Star, oder Wars, Star Wars, Wars, oder Star Wars oder, 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 yeah. aber das ist so das ja, Gleiche. ne? Also ja. fetter geht's auch nicht. Alles, was ich gedreht habe, war in, in Pinewood, in, in den großen Studios da in London. Und dann waren wir auch im Norden in in, in Scotland irgendwo mit dem mit diesem Castle und den und den Zügen und so. Also man merkte schon so dieses dieses diese Riesennummer. Die Premiere dann. Das war das war dann Champions League irgendwie, fand ich. Ich, ja, hat, Fan. ich war selber ganz gerührt. Das ging schon los, als ich zur zur Premiere in Los Angeles da war, da hat erstmal der John Williams, der ist ja 90. Ähm, John Williams, wissen alle, das ist die Filmmusik, das kennt jeder diese Melodien. Und der hatte eine halbe Stunde vor der, also die Premiere, und dann wurde das halt, work auf die Bühne gegangen und und hat äh, John Williams angekündigt und dann hat der mit dem Orchester eine halbe Stunde vorher noch ein Konzert gegeben, ne?
1: Ach mit mit dieser mit dem mit, 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 mit diesen Diana ganzen ja, ja genau, mit
0: den ganzen Klassikern, ne? Und ähm, so ein Medley sozusagen, mhm. ne? Und das saß man schon und dachte, wow, das ist jetzt das ist Teil von Filmgeschichte alles, ne? Das, äh Aber es ging beim Film ein bisschen auch so.
1: Gerade so gegen Ende, Harrison Ford ist, glaube ich, aktuell 80, ich glaube Spielberg 76, du hast Williams mhm. angesprochen, der mhm. ist 90. Das hat so ein bisschen so Memory Lane Feeling, so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie es dir wie ist. Ja, so, ja,
0: ja. Und ähm, das war auch das erste Mal normalerweise als Schauspieler sitzt du immer im Film und 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 duckst dich so ein bisschen weg. Wieso? Also, also, mir geht das so, naja, weil immer so das eine oder andere, so, wo ich so denke, äh, ähm, Ach, da hätte ich noch besser, oder da hätte ich da, ich, oder? Ja, also, nee, ähm, also zum Beispiel, wenn, wenn du ein Buch liest, dann, bist du doch immer enttäuscht von der Verfilmung, oder die meisten. Und wenn man das Buch nicht gelesen hat und ein großartiger Film über einen Bestseller läuft, dann geht einem das nicht so. Weil die Fantasie ist ja immer größer als die Wirklichkeit. Du kannst ja die Fantasie nicht schlagen mit nix, ne? Und wenn, wenn ich am Set stehe und einen Film drehe, dann habe ich ja auch eine... Ein Bild vor mir. Ah, ne? Und dann siehst du den Film. Sehr, sehr schöner Gedanke. Und, ja. dann, und dann sitzt du immer da und denkst: Das habe ich mir aber besser vorgestellt. Und sich selbst sowieso auch. Also, für mich ist immer das höchste Gefühl, dass man so sagt, das hat nichts mit mir zu tun. Da bin ich im Film eingefangen. Das ist so, ich habe zum Beispiel auch, das ist ganz krass bei mir, ich habe so eine. Ähm, so Antennen, wenn wenn Schauspieler versuchen mir was zu verkaufen in dem Film, dann bin ich raus. Ne? wenn ich merke, die wollen manipulieren, also das ist so eine so man könnte sagen, ich habe so ein extremes Wahrheits so ein Fimmel. Und es geht mir bei mir selber ja auch so, ich sehe ja sofort, wenn ich da, wenn ich wenn ich da sowas fake oder so, ne? Und bei dem Film saß ich drin und dachte so, da bin ich das erste Mal bei einer Premiere mal größer geworden so im Sessel. Und äh, und dann kommt auch der Abspann, weißt du, und das ist ja, das ist ein Abspann, wie man ihn halt kennt, aus dem klassischen Indiana Jones. aus Und das dann bist du dann halt mit dabei und da denkst du so, ja, das ist jetzt Filmgeschichte irgendwie. Das,
1: das kannst ist, du immer sagen. Ja, Indiana Jones, ja, habe ich gemacht. Ich habe ja in der Anmoderation gesagt, dass du ohne Frage eine richtige Hausnummer in Hollywood geworden bist. Du hast mit allen großen Superstars zusammengearbeitet, von Tom Cruise über Adrian Brody, Harrison Ford, Morgan Freeman, Angelina Jolie. Gibt es da den Moment, wo man irgendwann innehält und sich sagt, ja, ich habe es geschafft? Oder es ist es eher so, dass man sich denkt, naja, ich habe es geschafft, aber schau dir auch mal Harrison Ford an. Der, der hat es geschafft, aber ich...
0: Ich doch nicht. Ja, es geht immer, es geht immer besser. Aber, äh, also bei mir ist es so, ich komme aus dem, ich komme aus dem Leistungssport, ne? Und wir hatten Nahziel und Fernziel. <lacht> Nahziel war, war die Spartakiade. Fernziel war die Olympiade. So. Und wenn ich jetzt so, ich kann's, ich hab's ja sowieso nicht in der Hand. Ich dachte früher mal, das ist so eine emotionale Mathematik. Wenn du, immer gute Arbeit ablieferst, dann wirst du ein Faktor, an dem man nicht mehr vorbeikommt. Das stimmt eigentlich auch zum Teil.
1: Ja, ich dachte schon, Qualität hat Konsequenzen. Ja, ja.
0: Aber, äh, aber du kannst, also dann kommen halt Sachen, die klappen oder nicht, die das ganze Leben verändern können. Guck mal den Christoph Walz an, der war der gleiche Schauspieler vorher. Ähm, der hat noch nie einen richtigen, guten, großen Film gemacht vorher. Und dann... Und jetzt sagen alle, das ist ein Riesengenie, der war der gleiche Schauspieler vorher. Der wollte eigentlich aufhören vorher, weil ihm das alles so auf den, auf den, auf den Sack ging. Ich habe mit ihm gesessen, ich kenne ihn seit ja seit Anfang 90er in Paris, haben wir uns das erste Mal gesehen. Wir haben uns getroffen beim im, äh, im Castingbüro bei der Simone bär äh, beim äh, Tarantino, da bin ich rausgegangen und er saß in der Küche, hat einen Kaffee getrunken, da habe ich mich dazu gesetzt. Und sowas, das bist dann du oder nicht und das verändert dein Leben. Ne? Dieses eine? Das, das eine, ja. Ähm, und, das, und das hast du nicht in der Hand. Mhm. Aber was du in der Hand hast, ist, dass du, äh ich arbeite zum Beispiel oft mit den gleichen Regisseuren, und mit den gleichen Produzenten. Oder auch Universal habe ich viel gemacht. Nach dem ersten. Ähm, und das ist... Ich bin ein ganz schlechter Caster zum Beispiel. Wenn ich zum Casting gehe... Dann krieg ich den Job nicht. Kannst du davon ausgehen? Ich habe irgendwann meiner Agentur gesagt, ich gehe nicht mehr zum Casting. Und dann haben die gesagt, naja, dann kriegst du den Film nicht. Da habe ich gesagt, naja. ja, kann ich hingekriegen äh, auch. Äh, nicht. Ja, genau. Ich habe gesagt, jetzt sag mir mal prozentual, wie viel Filme ich durch Casting bekommen habe und wie viel nicht. Und dann waren die so, haben sie angefangen zu, zu überlegen. Habe ich gesagt, du nicht überlegen? Zero. Ich habe noch keinen Film durch Casting bekommen. Das heißt, ob ich ihn nicht bekomme, weil ich nicht da war, oder ob ich ihn nicht bekomme, weil ich nie einen kriege, wenn ich caste, dann macht das, dann ist für mein Selbstbewusstsein die Entscheidung, dass ich entschieden habe. Ich mache den Film nicht besser. kann es denn
1: sein, dass einer unserer größten deutschen Es ist? Es, Stars da, es in gibt
0: Casting-Schauspieler, die sind gut, wenn sie casten. Und auch einige davon, die sind dann richtig schlecht, wenn sie spielen. <lacht> es gibt auch so, wenn man Leseproben hat, dann, dann gibt es Schauspieler, die sind wahnsinnig gut. Da sitzt du da und denkst so, boah. Und dann am Set ist da gar nichts mehr. Das sind so ähm, auf Knopfdruck-Performance-Tiere. Aber wenn es dann wirklich um die Wurst geht, dann fangen sie an, nervös zu werden. Also bei mir ist es ja so, dass, äh, wenn ich vor der Kamera stehe, dann... Kann ich alles ausschalten und dann und da kann ich dann alles, weil es bin auch nicht mehr. Ich das ist ja eine Rolle. So und aber vorher, also wenn ich zum Casting gehe, dann dann habe ich im Hinterkopf natürlich, ähm, was erwartet der jetzt von mir. Dann versuche ich mich selber zu manipulieren, um damit den Regisseur zu manipulieren, wenn er sich das anguckt. Das, ist, was du
1: eben meintest, wenn ich merke, dass Schauspieler mir was verkaufen wollen, ja. dann wirst du vielleicht so einer, der was verkaufen will, nämlich in dem Fall. Genau, ja, ich. mich
0: selbst, ja, ja. Und das funktioniert nicht. Und äh, zu deiner Frage zurückzukommen, ich guck dann halt, ich guck mir, Manche Jahre ist es ja nicht toll und dann kommen wieder, im Moment habe ich drei, Ach, vier, fünf, naja, aber ist immer so, toll. nein, immer. ist nicht immer toll, ist nicht immer alles toll, ich finde auch nicht alle Filme gut, ich finde die meisten nicht gut, aber äh, okay. ich sage auch jetzt nicht welche, <lacht> mir ja. aber ähm, aber das geht halt in Wellen, weißt du. Und jetzt zum Beispiel, gerade dieses Jahr, habe ich jetzt, es kamen gerade fünf Filme hintereinander raus, jetzt oder so. Also erst Infinity Pool, jetzt dieses Last Sentinel, hier ist der Last Contact, der, dann kommt Gran Turismo, dann ist noch einer. Aber dann hast du halt ein Jahr, wo, wo, wo alle sagen, dreht er eigentlich noch oder macht er nur noch Fotos? Und das geht halt so in Wellen. Und Aber ich gucke immer, ob die Kurve der Wellen nach unten geht, gleich bleibt oder nach oben geht. Und bis jetzt ist sie entweder gleich oder geht nach oben. Also dies Jahr, also jetzt mit den Januar schon ganz deutlich nach oben. Und ähm, das ist dann halt das Fernziel, das funktioniert.
1: Ich habe so den Eindruck, was du vorhin gesagt hast mit dem Leistungssport. Du bist schon jemand, der sich Ziele, glaube ich, schon setzt. Oder ist das etwas, was sich so ergibt? Weil ich habe so den Eindruck, bei dir ist schon Zug drin.
0: Äh ja, aber... Ähm, also es ist ja viel Glück dabei, dass du auch zum richtigen Zeitpunkt, dass du bei so einem Film das richtige Alter hast und die ne ja du musst auch gut sein ja also. aber ähm, und das meine ich mit dem Glück du kannst mhm. dem Glück musst du eine Plattform bieten also ein Fundament gießen sozusagen mhm. das Glück ist das Aus du musst aber ein echtamtliches Fundament bauen vorher ich sag mal ich bin immer bereit <lacht> <lacht> ich weiß aber auch zum Beispiel was mir nie passieren wird ist bei einem Film wie dem hier Uh, das hört sich jetzt arrogant an, aber oder beim Pianisten oder wenn es ein Film ist, wo es wirklich um die Wurst geht, den werde ich nie verkacken. Da werde ich keine einzige Szene verkacken beim Drehen. Und das habe ich vom Sport, glaube ich. Ich habe so ein, ich kann mich unheimlich gut fokussieren. Ne? Und du kannst sagen, das ist jetzt die wichtigste Szene im Film, das ist mir beim Polanski passiert. Und da macht er halt nur einen Take und sagt, that's it. Dann sage ich, komm, nein, dann sagt er, nee.
1: Welche, war das beim Pianisten, wo der es dir wo der wo du wo ich, ja gibst, nein, wo
0: gibst? Wo, nein, wo er spielt und ich stehe am Klavier, das ja. wurde ja alles durchgedreht, er hat dann noch neun Minuten durchgedreht. durchgedreht. Und er hat und dir vorhin gesagt, dann, du hast genau einen Take, mein Freund? Nein, er hat danach gesagt, uh, next, habe ich gesagt, <lacht> Roman, uh, one for fun, come on. sagte er, no Okay. <lacht> Why? Because. <lacht> so, und das kann ich, das weiß ich, dass ich das kann. so. Und bei Indiana Jones habe ich ehrlich gesagt, und das ist mir ewig nicht passiert, da habe ich am ersten Drehtag, da saß Harrison Ford vor mir. Er saß auch noch mit den Händen auf dem Rücken zusammengebunden, und wir hatten ja schon, wir kannten uns jetzt schon einen Monat oder zwei. Und ich stehe vor ihm. Und ich bin ja dominant dann in der in der muss in der Rolle in der Figur in der in den Szenen dominant sein und ich stehe vor dem und ich fühle mich immer kleiner während und der wird immer größer vor mir auf diesem Stuhl macht gar nichts und da habe ich mir gedacht ey und deswegen ist das ein Weltstar, deswegen ist das Harrison Ford. Und das lernst du nicht, das kannst du dir nicht erarbeiten, das, das ist so. Da, musste ich, da habe ich wirklich ein bisschen das Flattern bekommen, das erste Mal.
1: Thomas, du bist, wie ich bereits erwähnt hatte, in der DDR geboren, bist dann relativ früh nach Berlin gegangen, wurdest dort an der sehr berühmten Ernst Busch an der Schauspielschule angenommen und hast die... Ausbildung aber dort nie angetreten, sondern hast, wie man sagte, rüber gemacht, bist also in die BRD geflüchtet und hast dann dort die Schauspielschule gemacht und hast dann doch relativ schnell im Westen Fuß gefasst mit deiner Schauspielkunst. Wie fing das an?
0: Also ich habe als erstes ähm, ich habe ein Fernsehfilmchen gemacht und dann sofort Sta Stalingrad und bin da auch dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind und danach ähm, kam der Patrice Chereau und dann bin ich nach Frankreich und Larin Magot äh, Queen Magot äh. und dann war ich in Frankreich ein paar Filme lang. Das war so, das, das zieht sich bei mir so so durch immer. Wenn ich mal irgendwo hinfahre, dann 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 kommt da immer wieder was. Das wird dann immer so eine Serie. Dann habe ich da ein paar Filme gemacht. Dann habe ich ein paar Filme in Italien gemacht, Mitte 90er. Und jeweils in Italien und auch in Frankreich haben sie immer gesagt, wenn du jetzt richtig perfekt Französisch könntest oder richtig perfekt Italienisch, dann wärst du ja ein Riesenstar. Und da habe ich immer gedacht, so, ey, eure Stars, die wollen doch alle nur mal in Hollywood mitspielen. Kann man ja auch direkt dahin gehen, oder? Und dann habe ich das gemacht. Woher kam
1: diese Faszination für Amerika, für L.A.? Weil es im Grunde im Film die Olympiade war oder gab es nee. davor
0: schon so ein, so ein Gefühl? Kann ich dir ganz genau sagen. Äh, als ich Stalingrad gemacht hatte, das äh, und da bin ich ja wirklich reingerutscht, der Filzmeier hat mich besetzt, warum weiß ich bis heute nicht. Und da konnte ich nichts, kannte nichts und so. Naja, du warst schon Schauspieler, du hast eine ja, Schauspielschule. Ja, habe hab ich immer gesagt. Habe hab ich nie gemacht, nein. Kein Witz. Nein. Steht überall. Ja, ich weiß. Und aber
1: Ernst Busch stimmt, dass sie dich genommen haben.
0: Genommen haben die mich, aber dann bin ich sofort geflüchtet. Ja, ja, ja. Aber also, ich das war als erstes mal bei der Katharina Tabach auf der Bühne bei Macbeth. Ich habe sie gesehen letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Ich habe sie fotografiert jetzt für einen Rolling Stone. Ich mache immer die letzte Seite, ah, okay. seit drei Jahren oder ah, okay. so. Und es war mir wichtig, die Katharina Tabach noch mal zu treffen, und um ihr zu sagen, ähm, inzwischen kann ich auch was. <lacht> ich bin bin mit ihrer Tochter auch befreundet, die Anna Talbach. Und die hat irgendwann vor zwei Jahren oder so, hat sie zu mir mal gesagt, haben wir irgendwo getroffen im Restaurant also, oder gesehen sind und dann hat sie gesagt, ja, der Flüsterer, war. ich gesagt, wie bitte? Sie gesagt, wir haben dich immer den Flüsterer genannt, weil, weil ich weder sprechen konnte, noch ein Selbstvertrauen hatte. <lacht> ja, das ist sehr super, danke. Aber nur damit ich es äh, verstehe.
1: Ernst Busch, du schaffst es, flüchtest, ähm, Flüchte.
0: in die, in die Bundesrepublik. Dann bin ich in Berlin, dann muss ich ein bisschen Geld verdienen, weil ich hatte ja kein soziales Auffangnetz. Ich hatte ja nur, ich bin ja angekommen und war dann in Marienfeld im Aufla Auffanglager. So, ja. Und dann musst du halt, dann habe ich, äh, dann habe ich angefangen zu arbeiten. Dann habe ich Bars gemacht, weil ich mhm. hatte keinen Beruf, nichts. Und habe das gemacht und habe dann... Äh, Wo kommt äh, der Sprung zu Macbeth und Tal? Verstehst du, das ist... <lacht> nee, na, ja, ich komme <lacht> komm jetzt drauf. So, dann habe ich Kirchhoff-Schule, habe ich Aufnahmeprüfung gemacht. Und die haben mich auch genommen. Da war ich aber vielleicht so drei Monate oder so. Ich kam mir echt vor wie in der Psychotherapie. Und dann habe ich gedacht, äh, also... Ja das ist jetzt wirklich nicht so meins, vielleicht sollte ich doch einen amtlichen Beruf machen, also was Richtiges. Und, äh, und da war aber Vorsprechen in der, in, im Schiller-Theater und da habe ich da vorgesprochen und habe die auch angelogen, habe nämlich gesagt, ich habe äh, hab die äh, Ernst Busch abgeschlossen äh, und, <lacht> und das konnten sie ja nicht nachprüfen damals. Und, und dann war ich die schwuppsdiwupps im Schiller-Theater und war bei Katharina Talbach dann in Macbeth und die hat natürlich sofort geschnallt, dass ich nicht kann und nicht gelernt habe. Deswegen war ich der Flüsterer. <lacht> aber ich, <lacht> aber, aber, aber dann Naja, ja ich jemand... habe mich dann Learning by Doing, ne? Ja. Und dann habe ich äh, und naja, und dann habe ich ähm, einen Film gemacht, der hieß Der Mitwisser. Das war so ein Fernsehfilm. Der wurde mir angeboten und da brauchten sie halt so einen ganz Jungen. Und äh, dann bin ich zum Intendanten, das war der Sasse gegangen und habe gesagt, das will ich machen. Er gesagt, kannst du nicht, bist hier im Ensemble. habe ich gesagt, mache ich aber. Und damals war es ja auch so, die Theaterschauspieler waren alle so, ähm, also die haben so verpönt aufs Fernsehen geguckt. Und äh, und dann habe ich das gemacht und dann habe ich einen Max-Ovels-Preis bekommen dafür, für bessere Nachwuchsschauspieler.
1: Und das ist nämlich, das habe ich ja vorher in der Vorbereitung gelesen und dachte mir, okay, du hast mir gerade erzählt, im Grunde konnte ich nichts. stehe auf der Bühne Schiller-Theaters. Ja, ich konnte auch nichts. Vielleicht hatte ich einen
0: guten Instinkt oder so. Naja, ne?
1: also du, du musst schon was gekonnt also, haben. Naja, da, aber
0: das, das kommt, kommt darauf an, wie man, wie man das sieht. Ich finde, als Schauspieler muss man nichts können. Man, also das, was wichtig ist, finde ich, kann man nicht lernen. Finde ich. Mhm. Wirklich. Das, also es gibt ja auch Kinder, die spielen nicht an die Wand, da kannst du nichts machen. Weil es ehrlich ist mhm. und darum geht es mir. Also Ehrlichkeit kannst du da, musst du, da musst du ein Verfechter sein im Leben wie auf der Bühne. Aber es hat schon was von einem Hochstapler, so ein bisschen. Ich habe mich auch gefühlt wie ein Hochstapler. Ich habe äh, hab bis, bis Polanski habe ich mich gefühlt wie ein Hochstapler. Und der Polanski hat mir, also für mich ist ganz klar vor Polanski, nach Polanski. Der Polanski hat mir, er hat mir sogar ein Bild, ich wollte ein Bild von Ihnen haben, wo er auf diesen ganzen Koffern sitzt und hat da drauf geschrieben, to Thomas, my friend, my favorite actor. Okay, das, das hängt zu Hause an der Wand hoffentlich? Ja, ja. Das hängt in Los Angeles, eingerahmt, überm Schreibtisch. Ja. Und seitdem bin ich, ähm, auch wenn mir, so, wenn ich, wenn ich mal so, nicht, wenn ich mal so unten bin, weil irgendwie alles nicht geklappt hat. Dann gucke ich da drauf und denke mir so, fuck you. Ich habe immer gedacht, es hat noch keiner gemerkt, dass ich eigentlich nichts kann. Und ich habe mich immer gewundert, wieso ich immer durchkomme und immer alle wieder mit mir drehen.
1: Thomas, weißt du, was mir, ich mache das ja auch schon eine Weile, was mir echt auffällt, Leute, die wirklich gut sind, haben dieses Gefühl sehr oft, dass sie glauben, dass sie eigentlich Hochstapler sind. Ich zucke ja eher zusammen bei Leuten, die mir sagen: Ich wusste das schon ganz früh, wusste schon immer ganz genau. <lacht> ich gesagt, ja. Da zucke ich ja so ja, eher, ja. eher zusammen. Ich finde es so eine Eigenschaft. Die haben viele, die gut sind in dem, was sie machen, dass sie immer noch diesen Zweifel mitnehmen.
0: Den Zweifel hatte ich ja, was ich dir vorhin beschrieben habe gerade, als ich dann dem erste, das erste Mal mit dem, die erste, die ersten paar Takes mit dem Harrison Ford. Da stand ich ja auch so, dass ich so. Oh. Jetzt merkt er, dass ich nichts kann. Er hat nicht. so von unten nach oben geschaut. Ich schaue von oben nach unten und denke mir, der wird immer größer. Der war doch gar nicht so groß, weil der ist doch genauso groß wie ich. Und das war aber das erste Mal seit langem wieder. Aber um nochmal drauf zurückzukommen, als du gesagt hast, als ich da hingegangen genau, bin, war ich so, Amerika. ja. So, also Stalingrad, dann saß ich da. Stalingrad kam raus, war der größte Film äh, in dem Jahr in Deutschland und auch ein paar Jahre vorher, ein paar Jahre danach. Und dann habe ich gedacht: So, was mache ich denn jetzt? Ähm, also wie kann ich jetzt weiter? Wie geht's weiter jetzt? Ne? Der nächste Berg? Ähm, und hab ich gedacht: Naja, also das Höchste der Gefühle wird ja jetzt sein, dass alle paar Jahre wird mal ein so ein Film gemacht oder zwei oder drei. Und dann, äh, und dann reißt sich die ganze Generation der Schauspieler um die paar Rollen, die es da gibt. Und das, ja, und das höchste der Gefühle wird wahrscheinlich dann so tatort sein. Und ich möchte nicht mit 60 da sitzen und sagen, äh, das ist ein geiler Film. Oh, da hättest du gerne mitgespielt. Oder, und, das hättest du doch spielen können. Ne, und, äh, und jetzt bin ich 60 geworden letztes Jahr. Und und jetzt stehe ich hier mit Indiana Jones. Und da schließt sich der Kreis.
1: Das heißt, du wolltest im Grunde nicht irgendwann mal im Kino sitzen und sagen, warum habe ich es nie probiert? Genau. Also wenn ich schon scheitere, dann mache ich es gefälligst richtig.
0: Ja. Go big or go home. <lacht>
1: Und das war der Grund, Ja, du hast gesagt, das war der Grund. weil es ist ja nicht so, dass man als deutscher Schauspieler Anfang der 90er in Hollywood offene Türen äh, Ich wusste angebildet. ja auch gar nicht,
0: ob das funktioniert. Ich wusste ja, ich, wusste ja, ich konnte ja noch nicht mal Englisch. Stimmt, du bist ja auch klar. DDR, russisch. Ja, ja, russisch. Das hat mir dann gut getan. Bei ich habe ja dann nochmal einen Stalingrad-Film gemacht mit dem Fjodor Bonnatschuk, den auf den Russischen. Russen, den und Russen. den liebe ich auch den Film, der ist gut. Und da habe ich so, da habe ich einen Übersetzer gehabt und der der Fyodor der hat dann, der konnte Englisch, aber wollte immer, wenn er wenn er präzise erklärt, wollte er immer und dann hat die immer übersetzt und nach es hat zwei, drei Wochen gedauert, dann habe ich wieder alles verstanden und dann habe ich immer gesagt, no, that's not what he, what he said. Und dann sagte er immer, ah, you know everything. <lacht>
1: Tatsächlich, <lacht> ja. ja, ja. ja, ja. Das, das heißt, du verstehst
0: durchaus... Äh wenn wenn man wieder so reinkommt, ne? mhm. nach einer Weile kommt das wieder, ja. Aber jedenfalls, ich hatte keinen, ich wusste ja nicht, ob das klappt, aber ich wollte, äh, ich wollte das probieren. Also du kommst aus Dessau, die DDR war irgendwann ein Ort, an dem
1: du nicht sein wolltest und hast Dir gesagt, ich ich gehe in den Westen und viele hätten ja gedacht, okay, jetzt ist er in West-Berlin am Schillertheater. Was soll da noch sein? Wie super kann es laufen? Und dein Gedanke war, ja klar, aber da ist ja noch da ist ja noch eine Etage nach oben. Aber
0: es war auch nicht ein Plan wirklich. Also Stalingrad ist mir ja passiert. Ich wurde eingeladen. Ja, aber auch da, ich kam denn da an und dann habe ich mein erster Film war, ähm, um, U571, U571, dieser U-Boot. Dieser U-Boot, ja. Und da stand ich auch dann das erste Mal mit so, da war Matthew, Harvey Matthew McConaughey, Harvey Keitel, John Bon Jovi, der ja, hat immer gesagt, mein Schauspiellehrer hat gesagt. Und wir haben immer gesungen, dead or alive, wenn Anset kam. Und, und da war ich ziemlich am Anfang, war diese große Eröffnungsszene, die ich da spiele. Und... Am Abend bin ich da so völlig erschöpft da so aus diesem aus diesem Set aus diesem U-Boot rausgetorkelt. und da kam der Messi McConaughey zu mir und hat gesagt, ähm, ich habe mir das angeguckt alles. Der saß die ganze Zeit am Monitor ne? und hat gesagt, you laid the bar hi. Oh. Und äh, also du hast die Latte hochgelegt und und das ist mir sofort aufgefallen äh, bei diesen Produktionen bei diesen Amis auch dass ähm, dass du da so eine Kameradschaft äh, und so ein, so einen Respekt bekommst, auch wenn man dich nicht kennt. Also für die heißt das, wenn du besetzt bist mit der Rolle, dann wird das einen Grund haben. Und das kannte ich vorher nicht. Also vorher war es immer so, man wird immer so, also das ist, war in Deutschland, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber damals war das so, dass man wurde so... So na, kann er eigentlich was wirklich oder nicht oder so ein bisschen, ne?
1: Und wenn in Amerika, wenn du da bist, dann per Definition kannst du, was? Ja. sonst wärst du nicht und da.
0: Und was ja, und was mir auch aufgefallen ist, dass ähm, die größten Kollegen, die ich kennengelernt habe, die geilsten, die besten, äh, die waren immer ganz, ganz einfach und ganz lieb. Die, die immer so einen Wind gemacht haben, das waren immer die, die eigentlich sich selber nicht so das waren die Hochstapler, diese, die, die eigentlich nicht so doll waren, die, die sich nicht so, ja.
1: Und warum hast du dann beschlossen? dort praktisch zu leben und zu pendeln? Weil du bist ja jetzt, glaube ich, du hast dein Leben ja, ja. vor allem in den USA, bist zwar relativ oft hier,
0: aber ähm, auch Auch das ist, hat sich ergeben. Ich habe dann... Ähm, war nicht geplant, hast du... Das war nicht geplant. Ich wollte gucken. Ne? Also geplant war gar nichts. Ich wollte einfach gucken. Ich wollte das aus, auskundschaften. Und, äh, und dann habe ich ein Mädchen kennengelernt und dann haben wir dann war ich ein Jahr später schwanger und dann nochmal und dann nochmal dreimal ne? und dann ja. habe ich jetzt drei Kinder und der Älteste ist 25, meine Tochter ist 23 und der Kleine ist 20 mhm. und ähm, und Kinder brauchen ein richtiges Zuhause. Das heißt, ich habe da gelebt mit denen, lebe immer noch. Da und mit denen. Mein mein Sohn, der Kleine, kommt diese Woche hier rüber, also der 20 Jahre. Und äh, und ich die, ich die sind immer auf allen Filmsets mit, die habe ich immer mitgeschleppt. Und damals war es auch, also damals war es auch noch ganz anders. Ähm, <lacht> also <lacht> Obi also,
1: hey, erzählt vom Griechen. Genau, ja.
0: Ich erinnere mich so, also ähm, das ist ja auch schon eine Weile ja, her, Wanted, also diese großen Firmen, mhm. Wanted, äh, ähm, King Kong, äh, ganz, ganz viele andere. Um, da hieß es dann, uh, ja, wie viele Tickets brauchst du? Uh, brauchst du? Uh, möchtest du ein Haus am Meer oder in den Bergen? <lacht> King Kong zum Beispiel. <lacht> um, um, brauchst du Privatschule für die Kinder oder soll man die für ein halbes Jahr hier mit einschulen oder so, ne? Und und meine Kinder sind und das war mir auch ganz wichtig. Ich habe die so viel ich konnte mitgenommen. Und hab ähm, und hab sie sogar, bis sie so elf, zwölf waren, auch mal einen Monat oder zwei aus der Schule genommen. Sie waren in der Privatschule, habe ich immer gesagt, ich würde ganz gerne, äh, ich bin jetzt ein halb, drei Monate in Neuseeland, ich bin jetzt äh, vier Monate in, in, in Italien, ich bin jetzt... In und und äh, und ich würde die ganz gerne jetzt zwei Monate aus der Schule rausnehmen und dann haben sie immer gesagt, thank you for asking und ich gesagt, I wasn't asking, I was telling you. Weil ich immer wichtiger fand, also meine Kinder, ich habe mich noch nie mit meinen Kindern irgendwo schämen müssen, weil die die Welt kennen, weil die kannst, die, kannst, die kannst mit der Frau Merkel an den Tisch setzen abends, die wissen sich zu benehmen und die kannst auch mit einem Penner, mit einer Gitarre an der Straßenecke, also kannst du dich mit keine, denen
1: hinsetzen. Keine rich, spoiled kids nee, von dem ja, hollywood nee, ich
0: wollte immer, wieder dass die wissen, dass die Welt nicht Amerika ist, dass die von Anfang an, dass das klar ist, da reden sie anders, da ist eine andere Kultur, da benimmt man sich so, da benimmt man sich so. Und ja, dass nicht
1: überall Kalifornien ist. Genau. Ich weiß, du tust dich mit dem Begriff ein bisschen, ein bisschen schwer, aber ich glaube auch, dass dieser Begriff sich mit den, mit den Jahren auch entwickelt und andere Bedeutung bekommt. Wo bist denn du zu Hause, wo ist denn für dich Heimat?
0: Ja, weiß ich nicht. Ja, das ist, das ist echt nicht so, ja, ja. Ich sag mal, also eigentlich ist Heimat da, wo meine Leute sind. Und die sind aber, also ich habe meine Familie, ich habe meine meine Freundin in Los Angeles deine und, und so meine Kinder. Und ja. ich glaub, deine
1: Tochter war mal in Berlin? Kann das meine sein?
0: Tochter war ein Jahr hier. Mhm. Weil die ist Künstlerin. Mhm. Die ist so wie ich, die ist unheimlich anstrengend. Die <lacht> beiden, die beiden Jungs sind, die haben, ihr Großvater von mütterlicherseits ist Atomphysiker und die haben das Gehirn. Oh. Ich verstehe davon gar nichts. Oh. Und meine Tochter ist, die hat das beste Auge. Ja, und ich wollte, dass sie, ich kenne ja, ich habe hier viele Freunde, die auch Fotografen sind, die so mit Kunst und ich finde auch, Berlin ähm, mit der Reibung, äh, ich habe mal einen Freund gehabt, äh, Heiko Zeuchus, war ein sehr bekannter Bühnenbildner aus der DDR und Maler, wegen dem bin ich eigentlich bei der Schauspieler, in, in der Schauspielerei äh, gelandet. Und äh, der sagte immer, äh, ohne Reibung keine Kunst, keine Kunst ohne Qual. Äh, Brasch hat immer gesagt, Arbeit ist was schürft. <lacht> und Berlin ist, ist eine gute Kunststadt, finde ich.
1: Das war Moreno Plus 1 heute mit einem echten Hollywood-Star Thomas Gretschmann. Und ich habe das ja gerade schon im Gespräch erwähnt. Ich finde, es zeugt in der Tat von Größe, wenn man bereits seit über 15 Jahren Schauspieler ist. Den ersten Film machte Gretschmann 1985. Der Pianist von Polanski erschien 2002. Wenn man also schon so lange dabei ist, am Set einer großen Produktion an der Seite von Adrian Brody steht und dennoch ständig sich die Frage stellt, wann merken die alle, dass ich ein Hochstapler bin und das gar nicht kann, was ich hier tue. Ein sehr kluger Literaturnobelpreisträger hat mal gesagt, dass der ganze Jammer sei, die Dummen sind so sicher und die Gescheiten so voller Zweifel. Indiana Jones und das Rad des Schicksals läuft diese Woche in den Kinos an. Thomas Kretschmann, so viel kann ich schon verraten, tut wirklich alles, um Harrison Ford einen wahrlich grausamen Tod zu bescheren. Mir bleibt an dieser Stelle nur noch mich zu bedanken, und zwar bei meinen Kollegen Julia Parker, Janis Schakarian und Luca Zimek. Ich würde mich freuen, wenn ihr, wenn sie das nächste Mal wieder dabei wären. Moreno Plus 1 erscheint wieder am nächsten Mittwoch, und zwar bei spiegel.de und überall dort, wo es Podcasts gibt.